Je sais pas que je la vois. Je souris, dit, tu es forte. <rire> ça, c'est une des tendances. J'aimerais en voir comme ça yeah. un peu plus souvent. Hello everyone, I'm your host, Hermes Zico, and this has become a visual media podcast. In today's episode, we're having a conversation with Dominique Hodier, a marketing and communication passionate. She made her bread and butter as an e-reputation advisor. Got the opportunity to pick her brain on what marketing is for her, what branding really is for her. We also got a glimpse of how she got into the business she is right now and what it's all about. Without further ado, I'm going to clean the conversation. I wish you to enjoy the next 60 minutes of your day. C'est le canvas, c'est pas comme si... Soit poser cette question-là ou bien... Non, en fait, c'est pas ta question que... C'est comme j'écris sujet de conversation. C'est genre parler et puis s'il y a... S'il y a un... Un point à... Attends, je te mets sur ce point. Parce que j'ai remarqué un truc sur moi sur Internet, c'est que... Je fais mes choses, je fais mes choses, mais on ne réagisse pas. Mais quand je te rends compte, je voudrais comme toi, te parler des trucs que tu veux avoir. Donc quand il est bavardé là... Vous voyez, vous écoutez vraiment, vraiment. Parce que en fait, mon influence à moi, elle est très sous-marine. Je suis une influenceur très sous-marine parce que quand je fais un tweet, dernièrement, enfin pas dernièrement, en 2018, je crois bien, 2017, j'ai fait un tweet sur Je wash le souffleur. Et pardon. Et j'ai fait un tweet et je faisais un tweet d'expérience. Donc j'étais vraiment contente parce que c'était à cause de cette année, après la maladie que j'ai eue. Et du coup, euh, j'ai accumulé plein d'abyssales. Et j'avais deux gros sacs dans le jour, des gros sacs là. Ils sont venus porter ça. Après, ils ont envie de sortir mon vie. Et du coup, j'ai fait des tweets. Ah merde, les gars, c'est comme si mon vie vivait mon âme. Avant mes habits et tout. Il m'a dit que le même tweet là, je sais pas. Appel des gens de Twitter. Sept. Sept. Mais tu combien de likes il y a sur le post là Il y a eu deux likes. Yeah. In a way, that's the best form of marketing. Mais le Sans problème essai. avec ce type de marketing, c'est que les gens qui vont vouloir faire des grosses campagnes d'influence ne vont pas voir les statistiques là. Tu vois mm -hmm. Ils vont pas voir les statistiques là. Ils vont pas savoir. Donc, à chaque influenceur, ils vont savoir du moins ce vent. Et dit que voici, voici, fais un rapport sur lui et tout. Mais le problème quand tu fais un rapport sur toi, est-ce que les gens vont vraiment chercher ça et trouver Non. Tu vois que, tu vois qu'une influence, c'est pas forcément le nombre de tweets, de likes, de partages, de engagement on the post. Parce que les gens voient si le tweet, après ça, ils me disent que impressions, mais tu peux pas connaître impressions, c'est moi qui connais impressions, c'est pas toi. Yeah. Donc tu vas voir que je vais même m'attarder sur le nombre de impressions, mais après, c'est pas vraiment. Le reach final, yeah. c'est pas la conversion finale. Quand yeah. on dit comme ça, ça va. Pourtant, le nombre de clients qui a eu derrière le tweet là, tu peux pas imaginer. Donc, quand je fais mes choses, je vois des gens me poser des questions, je dis comment tu écris même bien des deux, mais ça, il a bien écrit ce qu'il est donc. Vous voyez. On est demandé ce que je me suis dit quand il est dit que. Quand vous voyez mes choses, c'est vraiment pas possible. Donc, euh, voilà quoi. Quand il me suis dit, c'est quoi? Euh, ta vision, ta perception de thème, c'est quoi Le thème, oui, ta perception, c'est quoi C'est... Talent Hub. Ah bon Oui, yeah, Talent Hub. Pourquoi Talent Hub 
I think that's the description that I read. And to me it makes sense. It makes sense given the work that you've already that you've that you've already done um, by, by by yourself and also the project that you've had to to release in the past with the, the, the YouTube channel and just um working working with other people to, to create content. Mm-hmm. Yeah. For me it makes it makes sense that they should actually come into a talent up. Especially also given the fact you I think it was two years ago that you you launched the the association, mm-hmm. the mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, it was still an idea, but there was for for women only. Mm-hmm. I think mm-hmm. yeah, it was still about helping, mm-hmm. help helping women achieve their potential, trying to don't don't not give up on mm-hmm. yeah. So it just made sense to me. Mm-hmm. Hey. Look at the people is there. Hey, <laughs> Jesus. And the girl, she made herself concerned as her man. She can't see. I don't know if I read all of them. I mean, the question is, it's like, I don't know if I read all of them. Yeah. Donc, tu es en fait à la base, tu vas enlever le studio dessus. Et puis, je ne sais pas, j'hésite. Je veux changer le nom, parce que les francophones n'ont pas ce nom. T'as mal, ça me dit. Quand je me disais, je me disais, on me disait, si on me disait des thèmes, c'est à dire quoi Après, je me suis dit que, eh bien, je sais, c'était French. Mais si je dis des thèmes, ça m'a fait déjà ça sur les thèmes. Tu vois, c'est ça en fait. Je dis des thèmes, tout et tout. C'était dans le fond, quand on me disait des I'm like, what are you saying like that? I mean, it's because they cost the money, yeah. et tout, et puis, it's because they have an assignment on it, and they have to say, Dames, like Bim Store Device, and Bim Store, and they have to say, Bim Store, you know, I don't know. But at the end, we're going to talk about the truth, but just to explain, it's a studio of production of content. After the vision, derrière. Qui est partie de la mission que je m'ai donnée, c'est de parler un peu, d'aider les gens du gospel à se faire plus et plus connaître. C'était parce qu'en fait, à la base, j'étais tellement cherché de mots que j'avais. À la base, j'avais créé une chose qui s'appelait Tiki, qui donne des conseils digitales. Tiki, Tiki, c'est une chose de digital, c'est une chose digitale. Donc, dans le chose digital, tu as une invitation, tu as un montage, tu as un agence digitale, tu as une solution numérique. C'était Tiki. Et puis. Je Je 
il n'y a pas de problème là, après, donc, quand j'ai mis des témoins aussi, ça semblait plus. Mais quand je parle, quand j'ai des témoins aussi, ça fait des témoins, ça fait... Ça fait de l'énergie. Voilà, c'est énergisant. Même les francophones, ils ne connaissent pas comment prononcer, mais ils sentent, ils ressentent le truc derrière. Et puis comme mon grand frère dit toujours, un mot en anglais, quand tu dis un mot en anglais en français, il y a toujours un truc que... Il faut que je fasse ça. Tu as parlé, tu as parlé, puis tu as dit, ok, et puis tu vois des teamers. Oh, please, comme il dit avec un accent là. Oui, en fait, effectivement, tu fais l'accent et tout, ça fait un peu de je suis dit, ah, bon, Et puis à l'époque, je voulais, je suis un peu plus sur le compte. Vu que j'étais malade, c'est la seule chose que je pouvais passer. Ça a forcément donné mon énergie physique. Donc je faisais les photos déjà depuis. Mais vu qu'à partir de 2017, l'affaire de quelqu'un de rentrer est devenue de plus en plus importante. Et je me suis dit que mon frère commençait à poser les contenus dans notre stratégie. Et je pense que je suis le premier sur une option de contenu au Cameroun. Parce qu'on n'avait pas de contenu avant. En 2017, on parlait pas de contenu. À partir de fin de 2018, fin de 2018, on commençait à parler de tambour. Et puis on a entendu des trucs de content disking, data is old. Parce que bon, voilà, c'est le slogan que les gens sont tous dans le monde depuis un peu de ça. Donc, moi je parlais de contenu, je parlais de l'importance du contenu et tout. Et, et, et c'est le besoin là que j'ai eu parce que quand je voulais faire que les gens, il fallait créer du contenu depuis un milieu des réseaux sociaux. Yeah. Et il y avait la vidéo qui devait être plus un peu importante. J'ai pris le temps justement d'intégrer ce service-là. Maintenant, tu as me dit, oui, il y a une partie gospel et tout, qui est vraiment accompagnée à Discord. Mais ça demande de, de produire du contenu. Tout à fait. Donc, euh, en fait, comment est-ce qu'on finit par s'appeler la maison des parents C'est pas nous, ce sont les gens. Parce que euh, les gens venaient euh, beaucoup d'artistes. Tu as dit que sans forcément demander aux artistes de venir, non, on se pense que c'est beaucoup d'artistes qui venaient. Hier encore, ici, il y a eu un couple qui est un couple de personnes, un couple de la mariée, qui est venu faire une vidéo live en fait, où ils jouaient et nous on une vidéo. Et pendant qu'ils étaient là, il y a une dame avec qui je travaille qui a une conférence sur les femmes là, qui venait pour un Dove of Zion, un mouvement chrétien, Dove of Zion. Et elle a dit, mais pourquoi est-ce que toi, il n'est pas sur le canal de conférence Tu vois, c'est ça en fait, ça a toujours été ça. À l'époque, ça a toujours été ça. Ramener les gens, les gens. Créer des networks. Créer du réseau, créer des collaborations. Ça a toujours été senti. Donc, ouais. finalement, euh, vraiment, c'était pendant qu'on tournait une vidéo, une fille avec moi, c'est la même maison des talents. Hein. Parce que moi, je suis créée du piano, moi, je chante aussi, je fais du fromage d'artiste. Je fais ça comme ça. Je suis artiste, et puis je suis artiste. Et puis même la bouche, je ne sais pas encore si c'était pas comme ça, mais c'était simplement découvert. Il y avait des disques vinyles sur le mur comme ça. Les gens venaient là-bas, puis ils montrent les vidéos là-bas. là-bas. C'est la droite de mur, là que les gens voulaient passer avec des disques en vinyle dessus. Parce que c'était pensé, c'était réfléchi. Et on ne pense pas comme ça. Donc finalement, on s'est retrouvé parmi nos clients, il y avait beaucoup plus les artistes que les entreprises. Et c'est comme ça que c'est devenu la maison des parents. Et qu'on a commencé à penser à à devenir un incubateur de talents, à nouveau les gens, à découvrir les talents ici et les développer ici. Parce que euh, quand tu as un artiste, par exemple, qui est un, qui est un musicien, un chanteur, que la a travaillé, c'est vocals, il faut que la a travaillé, c'est euh, sa création scénique. Et dans le type, justement, c'est on a un, un petit travail, on a fait un parti yeah. qui était vraiment caché, pas un grand public, un petit bar comme ça, là, où on fait un endroit où il n'y avait pas. 
et du coup, tout ce que nous travaillons avec nous, qui voulait être pour du piano et qui voulait bien chanter, on leur disait que si vous voulez des vocales et puis aller là-bas, cesser. Et, et c'est pour ça que l'espace est justement être rapide. Yeah. Parce qu'on a besoin de partir quelque part, on peut aller dans nos showcase. Tu vois un peu de ça. Yeah. Voilà, donc finalement, on se retrouve à avoir ce service qui va vraiment être. Avant, c'était des scènes qu'on n'avait pas construit, pas tout ce que j'avais prévu. Ce service est venu, c'est présenté à moi, c'est imposé à moi. C'est assez imposé à nous, finalement, et dit que soit on commence le studio, pour qu'on a fermé, soit on commence le studio, on va le faire comme ça. Et c'est vrai qu'il y avait un projet, qui était un bon projet pour les studios de l'Union C'est un projet, justement, des mapeurs de talent. Parce que moi, en tant qu'artiste, c'est pas un problème, c'est que quand tu veux trouver des, un endroit où tu vas faire des bijoux, tu vas trouver des, des trucs comme ça, comme les faits noirs, yeah. les faits bijoux, tu trouves pas. Et quand tu es un artiste, tu veux peut-être faire des graffitis, bloquer des trucs, c'est difficile de trouver des arbres bien bloqués. Donc moi, je voulais un endroit en fait, où les gens pouvaient non seulement venir, on va servir de relais pour voir les trucs déjà, mais aussi de façon créative. Si tu veux là, venir, c'est pas comme un artiste sur l'informatique, je suis yeah. un développeur en fait, ça veut être ça. Un informateur de technologie, normalement, tu peux aller à partir de où tu trouves les informateurs. Tu trouves ce que tu veux ou bien quand tu pars pour commencer. Voilà, donc tu trouves les développeurs maison qui fait la fête dans ton business en fait là-bas. Tu trouves les opportunités de collaboration pour faire dans ton business. Normalement, Axis peut trouver ça parfaitement, mais au niveau du côté développeur, je me cherche très vraiment. Même si c'est des cas pour parler de ça. Mon collègue dit moi, je ne sais pas, je ne parce qu'il m'avait dit que non, qu'ils vont trouver des développeurs qui vont aider les stats pour faire un Nous, je vais trouver. Donc, quand c'est un peu ça, et, et parce que, euh, et, et quand j'ai jamais parlé à beaucoup d'artistes, tu vois, on me rend compte que c'est vraiment le problème qu'ils ont une plateforme d'expression en fait, yeah. pour justement trouver des facilités et tout. Donc, c'est pas moi qui pouvais trouver l'argent pour ça, je pouvais trouver les financements pour pouvoir avoir tous ces matériels-là. Et que les gens viennent travailler, et puis les aider à entrer dans les festivals, à entrer dans les festivals. Forcément, yeah. ils ont assez grand yeah. euh, que j'avais sur ce projet-là. Et quand finalement, j'avais oublié d'abandonner ça, et c'est bien écrit, parce que quand tu as de écrit la vision, j'avais écrit ça dans l'ordinateur, j'ai fermé. C'est un papier web, j'ai fermé. Et j'ai oublié ça complètement. Voilà, et pour ça s'appelle Samara. Je sais pourquoi le nom Samara. Et du coup. Le nom de l'idée du truc. Le nom de l'idée du truc. Mais tu vois, tout à l'heure, on appelait Samara. Comme les Samara, en fait. Et finalement, quand les artistes qu'on se passe au parent du monde à moi, tout ça, je me rappelle cette idée, je me dis, mais ça rejoint un peu ce que ça, bon, c'est pas, pas le chant, mais ça rejoint un peu le côté accompagné des talents après, c'est ça, 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 ça. Euh, je me ah mais pourquoi pas Donc quand j'ai eu cette plateforme, ce site avancé, ça, ça va nous servir de faire des showcases. Comme ça, les gens peuvent. Parce que lui, il fait des questions locales, il accompagne les gens dans le chant. Et puis, il y a son côté local, moi, quand j'ai produit le contenu et distribué la musique, un peu juste devenir distributeur de la musique. Et quand je veux distribuer la musique, je vais faire du contenu et pendant qu'on fait ce contenu, on va inviter les gens yeah. qui viennent s'asseoir pour regarder comment ils produisent le contenu. C'est-à-dire, même quand je suis un enregistrement live en même temps, on va utiliser le point. Tu vois un peu le truc quoi. Tu vois, je vois. Donc, pour, le, pour le moment, c'est juste musique, mais est-ce que c'est que l'idée c'est just music ou bien c'est just really about content C'est juste que maintenant c'est musique. C'est pas musique, c'est pas. Justement, comme je te dis, le contenu de musique s'impose à moi. Oui. Je ne cherche pas. Tu vois, ouais. Mais l'idée de base, c'est pas musique. Pas du tout, mais pas du tout. Parce que dans la musique, ne paye pas bien. <rire> yeah. Tu vois, yeah. pas l'idée de base. L'idée de base, c'est d'aider les entrepreneurs, entreprises et personnes publiques à créer du contenu pour développer leur image de marque. Yeah. Voilà, donc on vous aide à créer, à créer du contenu 
euh, stratégie. On n'est pas juste des photographes, on est des photographes, on est des content photographers, des yeah. content videographers. Donc on produit du contenu qui nous aide à communiquer. Mm. On ne va pas juste venir faire des photos d'un comme ça. Non, un mec, c'est un gars dans une certaine manière qui va communiquer quelque chose. Yeah. On va faire une photo simple, on va faire une photo qui communique quelque chose et qu'en postant simplement, ça peut suggérer ton potentiel qu'il y a que tu fais ce métier. Okay. Tu vois, donc si tu fais auto-mécanique et tu es, et tu es un, je vais t'appeler un copywriter, moi je vais te faire en fait un shooting créatif avec la direction artistique inclus. Donc on ne va pas juste la photo, on va tout ça parce yeah. qu'on sait que tu as combiné quelque chose. Comme la dame du thé, ça vous donne travail avec nous moment. Quand on a fait ces photos, on n'a pas fait juste des photos comme ça. On a fait des photos où on montre comment on découpe le, 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 le curcuma, on découpe le citron parce qu'il y a tout ça en santé. Yeah. C'est du contenu en fait. Yeah. Le contenu, ce n'est pas juste faire la photo, le contenu c'est maintenant tout ce que tu as juste à côté. Le citron, le curcuma, parce que ça rajoute. Voilà, dès la conception de la photo, il y a déjà la stratégie. Yeah. Et tu, quand tu vas communiquer, c'est plus facile pour toi d'avoir les idées. Tu as plus de réfléchir, moi je ne réfléchis pas pendant longtemps, quoi, tu vois. Yeah. So you 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 think you you think um in that sense putting now that expertise behind behind your work as content creators makes you um how can I put it on 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 Yeah, so I was asking that, do you think your expertise, uh, the expertise you put in, in creating that content uh, makes you anyway more valuable on the market as a, as, 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 a, um, as a communication strategist? Do I think that content is, doing content is valuable? No, doing the content the way you're doing it, mm -hmm. because not everybody does it that way. Yes. Not everybody does that way. Basically, what you're doing is you, uh, you're going to come to me if I, I, I have my, my brand and I want to communicate about it. I, I, I'm not just coming to you because you're going to take me pictures. You're going to tell me, no, that's not what we're going to do. The pictures, okay, nice, it's sweet. What we're going to do for you, we're going to do 10 pictures, we're going to do 5 short videos. In each of these pictures, this is what we're going to try to sell to the, to the public. In the videos, this is what we're going to try to showcase about you. That's what you do. That's not what everybody else does. So what I'm asking is, uh, how do you see, obviously you value that if you're doing it, but how do you see what you're doing, the way you're doing it, comparing to what other agencies, other communication and marketing agencies are doing as regards to branding, branding a company or branding a person? First of all, I don't see myself, I don't see the Timbers as a communication agency. Yeah. Yes. Well, that's kind of what you do. Yes, it's kind of what we do. Yeah. Plus, plus that, plus that's the background you have. I so know. even if you don't see yourself that way, mm -hmm. no one can refuse that. that yeah, it's, yeah that's, what we, that's what we do. That's the, 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 the services that we provide. Yeah. So the question is, how do I compare myself to... Yeah, how, how do you see the, the, the value in terms of I guess I'm, 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 try, I'm trying to see, uh, do you think this is the way to do, Okay. this is the way to go about um, marketing for brands, or, um, and if yes, for how long, or what's lacking, what needs to be done? I think that brands need to create content yeah. and use data, because data, is, I repeat this sentence, data is king, and content is, data is gold and content is king. Um, 
I think that uh, when you do branding and do uh, communication, yeah. especially for media or digital media, you should use content because people are not um, are more critical to what they consume as content. Yeah. Um, before, like in, in the 70s, 80s, and 90s, people were just consuming content. Oh, this is this is wow, this is beautiful. But when I when I identified the the previous campaigns uh, brands were doing, it was more contentful. I don't know if I can say that. If you see the the adverts of um, Moon Tiger, do you yeah. remember? Yeah. Moon Tiger, the guy keep 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 You see this kind of um video. There's a storytelling behind. There's something that wants you, gives you the 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 the, the will to buy. to buy or to look at the whole advert. The notion of the publicity comes from the regard. At a moment donné, t'as envie d'arrêter. Tu veux pas tourner jusqu'à la fin. Tu as tu as évasé. Tu tu tournes ta tête. C'est même pas attractif. Voilà, c'est même pas aussi attractif. Après, je pense qu'il y a eu un changement dans le type de communication qui s'est passé. Oui, le consommateur est devenu un consommateur, il est devenu acteur, il fait partie du processus. Du coup, il devient plus critique à ce qu'il consomme. Il a besoin d'être plus proche de, de la marque, il a besoin d'être plus proche de, de ce qu'on lui vend et de mieux connaître. Enfin, il est devenu plus critique. C'est yeah. vraiment ce que je disais au début. Il est devenu plus critique. Et finalement, toi qui vas lui vendre quelque chose, tu dois faire attention. Parce qu'il va regarder les détails, il va plus regarder n'importe comment. Donc, est-ce que l'approche la, de content est efficace? Yes, c'est efficace, but not only content, but data too. Because actually, with the different um, way of communication, you can measure what people want That's from that. you. You can measure the, the impact. You can measure the desire. So if you use those data, to communicate, you will have a, a more specific communication. It will not be diverse. Tu n'auras plus des moments où tu communiques, par exemple. Prenons Facebook. Ceux qui font la publicité avec le bouton booster la publication là, ils vont te dire que oui, Facebook donne la possibilité de mettre les, 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 les on appelle ça quoi, les target audience, yeah. le démographie et tout ça. Mais c'est pas suffisant pour une campagne, tu vois. On est d'accord, c'est pas suffisant. Yeah. Parce que quand tu vas faire ce type de campagne, tu vas avoir tout le monde qui a venu dans ta publicité, même s'il rentre dans la tranche d'âge que tu as mis et le, 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 genre, le, le, oui, et le, 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 tout. Mais si tu pars pas dans le gestionnaire de publicité, il y a des statistiques que tu pourras pas avoir. Il y a des détails sur la cible que tu pourras pas avoir. Donc, du coup, tu fais une communication qui est trop large. Alors que si tu connais ta cible, et tu l'étudies bien, tu vas te rendre compte que euh, tu as moins de gens qui t'appellent, mais tu as, la, tu as les personnes qui doivent t'appeler. Yeah. En fait, en gros, tu as ton, tu as ton client idéal. Donc, euh, c'est important d'avoir les data. Mais je veux aller encore plus loin en disant que quand tu veux communiquer, tu vas te dire que euh, pour les marques surtout, yes, content is important. Uh, data is it's important too, but the target audience is also important. Yeah. Because um, if you don't know the target audience, 
through communication online. Because if you if you do if you don't know the target audience, your content will be less bullshit. Yeah, essentially useless. <laughs> yes. The producing no one is going to consume. Yes, voilà. Donc tu vas faire un contenu qui ne respecte pas le positionnement de ta cible, le positionnement de ta marque, tout ça. Yeah. Et finalement, tu vas aller en tous les sens. Dernièrement, je ne sais pas dernièrement en, en août. Uh, 2010-2020, I did a series of lives on my page Facebook. We talked a lot branding, we talked a lot branding digital, the content, all that. And there were some questions that I asked me, if I could globalize the pillars of the com, the branding and the digital, the two, I would say what? Today, I would say diffusion, content, Euh, cible et, 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 et data. Parce que, en fait, diffusion, euh, diffusion, quand on diffusion ici, c'est les canaux de diffusion. Yeah. Parce qu'en même temps, tu ne peux pas avoir un contenu qui fait euh, une heure et tu le mets sur Facebook. Obviously. Tu ne peux pas avoir un contenu d'une heure et tu le mets à la télévision. Déjà, tu n'as pas l'argent pour payer tout ça. Parce qu'une campagne, un spot, c'est 1 minute 15, 45 secondes. Yeah. Donc du coup, tu vas pas prendre un truc d'une heure, tu te balances à la radio pour ton produit. Donc parfois, les gens ne connaissent juste pas comment est-ce qu'ils doivent faire. Et, et, et finalement, euh, oui, diffusion, contenu, cible et data, yeah. données si tu veux, yeah. en français. Parce que si tu as les quatre là, tu peux facilement t'en sortir. Ouais, et je pense que c'est la meilleure façon, de, la meilleure approche aujourd'hui. Avec beaucoup de recul, oui. Euh, je vais revenir sur la campagne qu'on a fait en 2017-2017 pour, euh, pour euh, Castel sur 17 pays africains. Yeah. C'était une des plus grosses campagnes, oui. C'est big. C'est big. Il y a beaucoup de pride dans ça. Il y a beaucoup de pride dans ça. Oui, oui, oui. Vous avez déjà parlé de ça, vous avez déjà smilé. Oui, c'est une grande pride pour moi parce que cette campagne était vraiment intéressante. Yeah. I, it was deep. It was stressful. Yeah. A lot of stress because I have to manage 17 community man managers from different countries. And you had countries like uh, Morocco, yeah. Morocco. You had countries like Senegal. Equatorial, Chad. You know, if people with different cultures yeah. from different countries with different cultures and you have to manage uh, this was really intense yeah i think one of the toughest things is to manage people yes and to manage people you've never met exactly from cultures you've never really lived through exactly yeah because when you when you're doing a campaign like that you have to understand the the the, the, the markets the market reach, the yeah. audience and the practices parce que tu te rends compte que euh, au niveau de, de des pays quand on oh, quand on faisait la campagne yeah. Facebook par exemple euh, tu parlais justement du fait qu'il faut connaître cette audience il faut connaître le marché il faut connaître quel type de contenu tu vas leur servir euh, la campagne de, de, de Castel parce qu'on a pas seulement fait la campagne de Castel on a aussi fait la campagne de de Top Yuki et Fanta sur sept pays yeah. et plus la campagne de Castel sur sept pays sept dix-huit pays et finalement tu te rends compte que quand tu fais la campagne que ce soit média digital ou traditionnel, il y a des, des, des dans leur culture, il y a des choses qui sont pas acceptées. Donc yeah, finalement, yeah. tu dois produire un contenu, yeah. parce que c'est ce qu'on a fait en fait. Yeah. On a, on, on s'est pas rendu compte de, des restrictions. Et heureusement qu'on a 
discuté avec les community managers, qu'ils ont dit ici, en fait, la publicité de la bière ne passe pas. Ah. Donc, si tu fais la publicité de la bière, laisse tomber. Donc, ah. du coup, il fallait trouver un autre, une, un autre moyen de faire passer la publicité et de vendre. Pas que tu es obligé de vendre. Le yeah. client t'a dit vendre, tu vas vendre. Yeah. Et bien la communique, tu vas communiquer. Donc, à toi maintenant de te démerder et de trouver la bonne stratégie de contenu yeah. qui va inculer, qui va vraiment faire en sorte que les gens se sentent impliqués. Yeah. Donc là, on a beaucoup taffé, on a beaucoup réfléchi. Et je t'assure, j'étais là, c'était le chef projet digital sur ce truc. J'étais stressé. <rire> J'étais vraiment... Là, on parle de quoi dizaines de millions de budgets. Ah oui, hein. Facilement. Dizaines de millions ça de rate, budgets, ouais. Ça rate forcément des têtes vont couler. Ah oui. Même si tu es freelance à ce niveau. Même <rire> si tu es freelance à ce moment-là, quand ça ne marche pas, tu Après commences à avoir des rêves de carré. Je te dis, tu as beaucoup à prendre un coup parce qu'on va dire que ah, c'est tel qui gérait telle campagne et tout ne s'est pas bien passé, voilà, voilà. Comme on dit, le genre d'affaires qui makes or breaks a career. Yes, yeah. totally, exactly. Donc, euh, on a dû créer justement, on a dû passer par beaucoup de, de audience euh, studies. Yeah. On a beaucoup étudié l'audience, on a beaucoup étudié euh, la culture interne, les pays, les us et coutumes de chaque pays. Et finalement, on a trouvé le moyen de faire en sorte que ce soit du branded content. Yeah. Donc, euh, je sais pas si tu connais la différence entre brand content et branded content. Donc, finalement, en fait, c'est le, le contenu qu'on a fait été généré par les, les consommateurs eux-mêmes. Et c'est ce contenu qu'on a utilisé pour communiquer sur nos pages. Parce que si la loi interdit, entre guillemets, la communication sur les produits brassicoles euh, alcoolisés, euh, ils vont pas empêcher le consommateur lui-même de communiquer dessus. Donc, ce que nous yeah. on a fait, c'est qu'on a incité le consommateur à utiliser les produits et réutiliser ce contenu pour pouvoir le mettre en avant. Mais il fallait réfléchir pour ça. So now you're not even talking about Castel, you're talking about the guy that happens to be drinking Exactement. Voilà. Tu vois, donc, euh, la communication devient complètement différente. Et là, tu peux réussir à toucher. But it is about identifying your audience and creating the good content for them. Yeah. Tu vois, c'est ça. J'espère que j'ai répondu à la question. <laughs> <laughs> j'ai été longue, mais j'espère quand même que j'ai répondu à la question. You answered, but I was saying even if you didn't answer, c'est un très bon Comme une que j'avais, je n'aime pas forcément avoir les regards sur moi, je suis une personne assez timide naturellement. Yeah. Contrairement à ce qu'on peut croire, parce que je suis devant le public, je fais des choses. Les scènes, c'est un peu pas être des personnes timides, mais en fait, je ne suis pas. Ah, c'est ce qu'ils pensent. Ouais. Moi, 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 je, moi, je crois au fait qu'on on peut être timide. On a envie que ce qu'on fait soit applaudi, soit reconnu à sa valeur. Mais, mais pas forcément être devant les gens. Oui, je veux quand même décider dans Voilà, tout à l'heure, en fait, c'est comme ça que je veux savoir, par rapport à une réputation, tu t'es fait un nom ces dernières années, ces six dernières années dans les réputations. Donc, ma question c'est pourquoi avoir porté ton attention dans les réputations, sachant le parcours académique que tu as eu journaliste, école de journalisme à Bouillard, ensuite lyrique, et avant d'avoir l'expérience professionnelle à travailler dans des entreprises. Pourquoi les réputations Lorsqu'à une époque, on va, on va dire que ce n'était pas le data pour tout le monde. <rire> on va dire que c'est un barriériste. Ouais. Et trendsetter. Yes, trendsetter. Yes, I, I, love, I love that word, trendsetter. <rire> <rire> um, bon, euh... Et réputation parce qu'en fait, 
Quand je suis à l'école de journaliste, euh, je suis journaliste euh, journalism and mass communication. Yeah. Et je quitte de là pour faire euh, international communication et public action. Et quand je suis à l'école de journaliste, from where to the yes. Yeah. Uh, when I do my journalism studies, we have this uh, course that's online journalism. And in the course of online journalism, we had blogging too. Yeah. And I had a blog. Blogging, blog, blogging was the course. Yes. Okay. Yes, it's a, it was the course. You you were noted on blogging. You were obliged to have um, articles. You are obliged to go on the field and doing interviews, okay. writing papers and presenting papers. We were doing um, uh, audio, like uh, you know these um, in the radio. radio. Yeah. We, we were trained. I am. We were trained to be radio journalists. TV journalist, web journalist, and uh, no specialization. You you had to know all of that. Yes, you had to know all of that. On nous a train pour être des journalistes complets. Là, we say back back journalist. Maintenant, on appelle ça en français journaliste reporter d'image. Donc, quand tu sors de cette formation, en fait, tu as la capacité de devenir soit cadreur, soit monteur, soit journaliste presse écrite présentateur de télévision, animateur. Moi, j'ai animé des émissions, des émissions à la radio avec des, des, avec des camarades dans les matières qu'on avait. On avait desktop, desktop publishing and writing. Donc, on devait rédiger des livres, en fait. Yeah. Des, des, des magazines. On a rédigé des magazines. On a de tout, du début à la fin. Tandis qu'on cherche les sujets, on, euh, on, on part interviewer, on écrit dessus. On fait le montage, on fait la photo de la couverture du magazine yeah. et on fait le montage et on imprime. The whole process. Donc quand tu as une formation comme ça, en fait, tu es une personne qui est obligée d'être polyvalente. Même si tu ne l'étais pas, tu deviens une personne multitalent. Je veux dire, en fait, nos, nos, nos enseignants nous ont, nous ont dit qu'ils voudraient quand on sort de là, si demain on nous renvoie sur un boulot, on peut faire l'autre. Ou alors, si on, on, est, on est retenu pour un boulot, à côté, on peut faire plein d'autres petits jobs pour apporter de l'argent. Pourquoi Parce qu'ils disaient que le journalisme n'est pas assez bien payé au Cameroun. Donc, il, est, il en va de notre euh, capacité à pouvoir se multiplier, pour pouvoir gagner sa vie. Yeah. Parce qu'ils disaient que tu, tout le monde, vous tous, vous n'avez pas écrit à l'école de journalisme, euh, enfin, dans, dans, les, dans les médias. Vous n'avez pas tous être dans les médias. Donc, si vous n'êtes pas dans les médias, qu'est-ce que vous allez faire Il faut bien faire d'autres métiers. Donc, c'est comme ça que nous, ma formation, je ne suis pas une journaliste pure, je suis journaliste communicatrice de masse. Donc, on nous a appris. Moi, je me suis spécialisée en relations publiques et marketing. Yeah. Donc, je suis journaliste spécialisée en relations publiques et marketing. C'est les deux domaines que j'ai le plus aimé. Même si après, mes amis et mes camarades, ils voyaient que j'avais un gros talent dans les relations publiques. Et tu vas comprendre d'où vient justement une réputation partant de là, parce que... Pour moi, irréputation, c'est un peu le, la suite logique de irréputations. De, 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 de yeah. Quand tu fais des relations publiques, en fait, tu bâtis ta relation, de, des relations, tu bâtis ton réseau, tu développes une réputation à travers les différents médias avec lesquels tu travailles et à travers justement les différentes personnes, les différents publics que tu rencontres. Yeah. Donc, quand je sors de là, euh, j'ai fait online journalism et je vais apprécier parce que dans mon blog, j'étais parti aux universitaires, j'avais rédigé des articles sur les universitaires. Et je vais parler du fait que, j'ai fait un article qui avait le buzz à l'époque, c'était le fait que les étudiants euh, dormaient euh, sur des matelas au sol pendant les jeux euh, universitaires à Champ. Donc mon, mon article avait fait beaucoup de buzz, les gens m'en avaient parlé. Et avec un pauvre Gabon qui m'avait contacté et qui avait commenté sur mon blog, et je me suis dit, waouh, 
This, that, that, that happens. That, things can happen with internet. Yeah. Donc ça c'est la puissance en fait d'internet, c'est la puissance d'un blog, c'est la puissance de la communication sur internet. Et j'ai beaucoup apprécié. Et bon, quand j'étais petite, dû aussi à mon, mon speed, dans ma com, je parle vite en fait. Yeah. Donc euh, ma mère me disait souvent que tu peux être une bonne avocate, une bonne journaliste, une bonne interprète. <rire> parce que je parle yeah. vite. C'est des personnes qui sont passionnées, qui aiment ce qu'elles font et tout. Donc, euh, du coup, je m'intéresse au online journalisme et je garde ça dans ma tête. Je demande à mon, à mon oncle de m'acheter une caméra professionnelle parce que il faut savoir que depuis toute petite, j'avais toujours une caméra sur moi. J'avais toujours une caméra sur moi, en fait, et je disais, mon père m'a acheté une caméra. J'en avais toujours une, une petite caméra, Fujifilm, et tout ce truc avant, là. J'avais toujours ça et je disais ça tout le temps à la maison. Et quand je viens, je vais justement à l'île et tout, euh, je fais pas ce que je, je, je côtoie un peu plus la politique et surtout pendant mon stage pendant mon stage à Canal 2 et à la CRTV dans les deux médias j'ai eu à faire à couvrir beaucoup de sujets sur les personnes publiques yeah. j'ai eu la grâce de rencontrer M. Pujjaoui le journal des messagers et j'ai beaucoup discuté avec lui et il me parlait justement de la gestion d'images des personnes publiques de tout ça et ça revenait beaucoup aux relations publiques et j'appréciais beaucoup j'avais aussi fait des interviews de Joshua aussi à l'époque, il était un certain homme politique. Yeah. Et je l'avais rencontré, on avait discuté. Mais en tant que journaliste, c'était vraiment très rapide. J'étais toute jeune, toute petite. Imagine, je suis petite maintenant. Imagine, moi, il y a 7 ans. Yeah. Il y a. Qu'est-ce que je raconte Il y a 9 ans, 10 ans. 10 ans, qu'est-ce que je raconte Il y a 10 ans. J'étais encore plus petite que ça. Oh. Donc, on ne discutait pas vraiment des choses profondes. Mais il m'avait marqué. C'est des personnes que j'avais vues et j'avais appréciées. Et, je... et leur image, leur aura m'a donné envie de travailler avec eux, yeah. travailler avec ce, de, avec ce type de personnes. Donc quand je fais une lyrique, euh, de fil en aiguille, moi c'est la marque que je lance dans tout le foulard et que euh, ça, c est, c est, je commence à prendre pour, 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 Pourquoi pour pas lancer dans tout le foulard moment là Non, je n'ai pas vraiment dans tout le foulard à ce moment là. En fait, c'est l'amour du foulard qui naît réellement parce que, étant à lyrique, on s'habille de façon corporate ouais. et on pense soit des tailleurs, soit des habits euh, traditionnels des tenues d'apparat, comme on, aime, on dit bien en langage diplomatique, des yeah. vêtements d'apparat. Et dans les vêtements d'apparat, tu as, des, tu as des, des tenues traditionnelles et tout. Et les foulards sont portés. Et quand je faisais le concours, ma tante avait acheté mon, attaché mon foulard de façon différente. J'avais trouvé ça très beau. Je me suis dit, ah mais moi j'aime bien cette Donc du coup, je voulais bien changer ma façon d'attacher mon foulard. Et je l'ai yeah. de façon différente. Et on était en 2011. Et mes camarades appréciaient beaucoup, mes amis appréciaient beaucoup, ma mère appréciait. Pourtant là-bas, elle n'aimait pas les foulards. <rire> On va dans l'église et qu'on a passé le foulard, les gens sont là, enlevez ça, c'est la tête, c'est comme les vieilles mères, donc, euh, <rire> je te dis, et du coup, quand elle a passé le foulard comme ça, elle aussi l'appréciait, ouais. moi aussi l'appréciais, et j'ai commencé à attacher plus, un peu plus, et elle était suis donc j'ai passé de mille et une façons différentes, et tout, et tout, et comme j'étais aussi mannequin, du coup, je partais des effets de mode, et que c'était les dernières habitudes, les stylistes me laissaient moi attacher mes foulards sur ma propre tête, parce que c'est eux qui attachaient pour les autres mannequins, moi, j'attachais moi-même, et en plus, les gens me remarquaient avec ça, et à l'époque, Facebook, les gens, c'était pas encore grand comme maintenant Facebook. Ouais. Mais quand je postais, les gens voyaient, ils appréciaient et tout et tout. Mais jusque là, ça me disait rien. Mais en offline, en 2012, là comme ça, on m'invitait déjà. Moi, les KMS, quand on dit KMS, c'est des, des réunions de femmes pour venir euh, montrer comment on attache au foulard. Mais je, je, je refusais parce que pff, moi, c'était un perdant. Tu vois, je ne trouvais pas ça. Mais quelque part, j'appréciais beaucoup ça parce que ça me donnait plus confiance en moi. Comme ah. je t'ai dit, petite de corps. Cette valorisation-là. Il y avait cette valorisation que j'avais. Je n'aime pas forcément avoir les regards sur moi. Je suis une personne assez timide, naturellement. Yeah. 
Contrairement à ce qu'on peut croire, parce que je suis devant le public, je fais des choses, les fans, c'est un peu pas être des personnes timides, mais en fait, je le ben, suis. C'est ce qu'ils pensent. Ouais. Moi, 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 je, moi, je crois au fait qu'on on peut être timide. On a envie que ce qu'on fait soit applaudi, soit reconnu à sa valeur. Oui. Mais, mais pas forcément être devant les gens. Oui, je veux quand même rester dans mon coin. Voilà, je veux quand même voir. Enfin, effectivement, c'est comme ça que je suis. Yeah. Mais après, euh, Dieu m'a donné un talent dans l'expression publique. Et du coup, je ne vais pas, je ne vais pas forcément tout le temps le refuser, le, le refouler, parce qu'après ça m'aide, tu vois. Yeah. Mais je suis une personne que, quand je monte sur scène, entre guillemets, quand, quand je dis sur scène, c'est quand je suis en train de discuter comme ça pour un podcast, quand je suis en train de discuter euh, à la radio, quand je suis interviewée, quand je vais à un événement, quand je vais parler aux gens, quand je suis en réunion, c'est toute une autre personne. Yeah. Mais quand je suis à la maison, mais quand je suis à côté des gens qui me sont proches, I go, I go back to be myself. Yeah. Ça, c'est toute autre chose, je veux dire... Yeah. Euh, je me dis, je suis des gens qui pensent que je suis beau timide, mais je me dis, si je dois faire un truc, autant me bien de faire. Ça sert yeah. à rien de, de voir parler devant les gens et comme je suis timide, de comment beaucoup ma timidité. J'aime, j'aime l'excellence, j'aime être excellente ce que je fais, donc yeah. autant me bien le faire. Ça m'énerve, ça me dérange, mais je sais le faire, je le fais et je le fais bien. Yeah. Donc c'est ça ma philosophie, c'est quand tu veux un truc, hein, fais-le tellement bien, le personne va venir te reprocher. Et c'est pour ça justement qu'on a lancé dans tout le jour là, être tenu à trouver un bon nom une bonne stratégie, une bonne implémentation parce que je suis communicante, je fais la deuxième la communication. Donc si je fais un truc qui, qui va demander en fait qu'on euh, 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 montre mon talent de corps, de corps ouais. autant mieux je veux bien faire. Donc pour revenir à e-réputation, pourquoi est-ce que je me tends à e-réputation C'est que je, je, je me, en Eric, je fais en fait e-gouvernance, e-administration et ça parle de e-gouvernance, pas de l'administration publique, de comment est-ce que le, le gouvernement gère la digitalisation, la promotion digitale et comment est-ce que la participation publique peut intervenir dans la gestion de la chose du gouvernement. Je dis ça de façon langage terre à terre, ouais. pas utiliser des termes trop machin machin. Donc euh, comment est-ce que la participation publique a de l'impact en fait sur euh, euh, les décisions, oui, le processus décisionnel. Voilà, le processus décisionnel à l'Assemblée nationale, etc. Donc c'est des choses que j'ai vraiment étudiées. Et quand je suis allée justement, ma pour faire la campagne de deux choix aussi. Quand je suis à l'école, j'ai pas encore fini l'école. Donc, quand on m'appelle, je suis à ma dernière année et on me dit, on a appris que tu aimes bien les relations publiques, que tu es assez, tu aimes les gestions d'image et tout. On a quelqu'un qui voulait que ça accompagne. Il faudrait que tu euh, travailles avec lui. Je pense que c'est la première fois que je vais dire sur Internet que je parlais avec lui de façon sur ma bouche parce que c'est juste mon CV. C'est pas, j'ai jamais dit ça comme ça. Parce qu'à l'époque, en fait, c'était plus complexe que maintenant. Tu peux pas t'afficher à un homme, à un homme politique. politique opposant. Donc, surtout. Donc, euh, j'ai travaillé avec lui sur sa campagne, sur sa communication. Et avant, Facebook, c'était pas ce que c'était maintenant. Ouais. Et, et jusque-là, je ne parle pas de réputation. Je suis vraiment en mode relation publique digitale. C'est comme ça que j'appelais ce que ouais. je faisais. J'appelais ça relation publique digitale. Et quand je, et quand j'étudie un peu plus donc sur le marketing digital, je regarde un peu plus ce que c'est, je, je suis intéressée par tous les domaines du marketing digital, mais je me rends compte que c'est beaucoup. Dans marketing digital, tu as online, euh, email marketing, tu as mobile marketing, yeah. tu as social media, tu as inbound, tu as influence marketing, tu as so social media, tu as tellement de choses et tu as une réputation. Euh, je suis une personne, quand je pense, je pense vraiment sur le long terme, je pense de façon globale. Yeah. I think really global. Et quand je regarde une réputation, je me rends compte que quand je dois bâtir ta réputation en ligne, Qu'est-ce que tu dois faire Tu dois euh, euh, toucher le social media. Tu dois potentiellement faire du email marketing. 
Pourquoi est-ce que je le sais À ce moment, je ne maîtrise pas forcément, mais je sais ça parce que sur le terrain, j'ai travaillé pour la campagne de quelqu'un. Et je me suis rendu compte que dans sa campagne, on a étudié, on a étudié, on a utilisé des stratégies d'email marketing, on a utilisé des stratégies de SMS, on a utilisé des stratégies de réseaux sociaux, on a utilisé des sites web, on a fait la stratégie de l'entonnoir, on a fait tout ça en fait. Yeah. Et, et c'est des termes que je, c'est des termes théoriques que je connaissais mais que j'ai jamais mis en pratique. Ouais. Donc du coup en 2013, moi je mets vraiment ça en pratique sur le terrain. Et il faut savoir que avant quand j'étais déjà sur les bancs. Je travaille avec beaucoup de médias, je fais correspondant de beaucoup de médias, des magazines, des leadership, je travaille avec eux sur leur contenu, je faisais des articles et je travaille sur leur Facebook, leur page. Ouais. Donc j'ai eu beaucoup d'expériences professionnelles avant d'avoir ma première expérience professionnelle officielle qui sont les brasseries. Parce que je commence à travailler aux brasseries en tant que web master éditorial. Et quand je fais tout ça, je m'intéresse dans une réputation parce que je me rends compte que quand tu fais, quand tu dois bâtir la réputation en ligne de quelqu'un, c'est possible que tu touches tous les domaines du marketing digital. Ouais. Donc, au lieu de me cantonner sur les réseaux sociaux, parce que quand tu fais les réseaux sociaux, tu, tu ne fais pas email marketing, tu ne fais pas SMS, tu ne ouais. fais pas, tu fais pas euh, tous les autres domaines du marketing digital. Pourtant, quand tu fais e-réputation, tu vas toucher à tout. Donc, moi, j'ai choisi ce domaine, surtout que j'étais vraiment déjà dans ça. Yeah. Et c'est comme ça que je décide de bâtir ma réputation autour de e-réputation. Et c'est là que je commence justement à faire tous mes posts autour de ça. Et je sais que l'éducation ne me limite pas. Ça me permet de m'exprimer dans tous les domaines du marketing digital que j'avais déjà touché du doigt parce que en faisant des campagnes pour les gens, pour les personnes, pour les entreprises. Parce que quand je suis de, 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 de Goya, vu qu'on nous a formés pour être des journalistes pleins là, ce que moi je faisais pour gagner de l'argent, je partais dans les, dans les restaurants et les hôtels et je leur proposais de faire leurs flyers. Ouais. Et on nous a appris à faire du montage graphique. Donc, je faisais des flyers pour les entreprises gagner de l'argent comme ça, tu fais un plan de paye 25 000 gars, c'était beaucoup d'argent, c'était beaucoup d'argent avant, c'était beaucoup d'argent avant, c'était beaucoup donc du coup en fait je me dis, j'ai travaillé avant d'avoir mon job officiel, même avec yeah. mon contrat, CDI, tout ça tu vois, donc euh, quand je travaille, je suis aussi, et je fais ça, je travaille sa réputation en ligne, je, je, je fais un excellent travail, et, et je ne le dis pas parce que je le pense, je le dis parce que les gens témoignent, le quartier, yeah. c'est le quartier qu'on est. <rire> Donc, parce qu'en fait, Jeune Afrique avait écrit un article sur lui qui disait euh, « Vous êtes partie des meilleurs, des hommes politiques les plus en plus de digital, vous êtes les plus présents, tout ça, tout ça. » Tu as su quand j'ai vu l'article, là. I was just like, a little girl. I was so happy. Il yeah. dit, ah, on parle de mon travail. <rire> et lui, il me regardait comme ça, oui, bande-toi, bande-toi. Tu vois, donc. Il n'y a pas plus, il n'y a pas plus meilleure satisfaction yeah. que ce type de reconnaissance. Ah, tu, tu cherches parce que toi, on vient Oui, justement. C'est pas, on n'a pas cherché à savoir qui fait la com. Oui, on a parlé de la com. On, parle. on a parlé de, on a, on a le parlé de lui. Mais on a parlé de la com que lui, il fait. Et c'est moi qui faisais sa com. I was so happy. <rire> moi, je t'assure, j'avais, j'avais quel âge? J'avais 22 ans, plus, Mais qu'est-ce que tu crois? Je, je me confiais. Je dis, tu crois, j'avais 22 ans. J'imagine, j'étais, tiens, mais je n'afflique pas de mon travail. How can I not be happy? Donc, euh, donc voilà, c'est ça, c'est ça vraiment l'histoire de e-réputation. Et comment euh, je me suis vraiment dessus. Comme il Chaque fois que je la vois, je souris et dis, tu es forte. <rire> ça, c'est une des temps j'aimerais en voir comme ça, yeah. un peu plus souvent. Yeah. Mm -hmm. Ok, yeah. Donc, je pense que l'autre point que je veux demander, c'est sur le. The culture, or not, not necessarily the culture, but the entire evolution of um, marketing, marketing in Cameroon. What, 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 what are your thoughts in terms of what used to be there and 
what is now and especially and, and especially curious about what you hope to see will happen for the future because the reason the reason why I asked, I asked about this is for me I think that Cameroon in particular in Africa in general is a virgin land in terms of literally everything the we have the opportunity to do so much tellement de choses qui se font déjà ailleurs. Mm -hmm. Si tu pars en Occident, tu vas trouver 10-20 entreprises qui font la même chose. Mm -hmm. Au Cameroun ou en Afrique, tu n'as pas celui que cela. Mais il y a encore tellement de choses qui peuvent être faites. Du coup, les méthodes sur lesquelles peut sont déjà avancées, nous, on n'a pas encore atteint cela. Mm -hmm. C'est pour ça que je suis, je suis, je suis intrigué. Je suis intrigué de savoir, ok, d'où on vient, où on est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de ce que demain pourrait être au vu du fait que ça en ce moment, on est, notre cours est juste parallèle à ce que les, les marchés européens, européens, asiatiques, américains sont en train de suivre. Mmh. Bon, déjà, il est, il est important de de savoir que le marketing ne peut pas se ressembler. Enfin, la, la, enfin, comme tu as vu par rapport à la, à la campagne de Castel euh, et de Top Yuki Fanta, ça ne peut pas être la même chose dans les différents pays. C'est ouais. impossible. Donc, tu as un pays qui consomme beaucoup d'alcool comme le Cameroun et la Côte d'Ivoire, mais un pays comme le Sénégal et puis euh, le Tchad ou euh, Saint-Asie. Yeah. Donc, tu ne peux pas en fait euh, faire le marketing de la même façon si tu n'apprends pas à connaître la culture des gens. Donc, la tendance que les gens ont à vouloir comparer le marketing en Occident, en, en Asie ou en Amérique avec le, la, la, le marketing au Cameroun ou en Afrique francophone particulièrement, yeah. parce qu'on va dire que le marketing en Afrique anglophone est très différent du marketing yeah. en Afrique francophone à cause de la culture encore et des habitudes. Donc, tu ne peux pas vraiment comparer ce type de choses. Et comme euh, un, un, un autre aîné dans le marketing et notre tonton et papa, euh, Do, Monsieur Do aime bien dire, il faut étudier la culture des gens pour pouvoir mieux en fait communiquer, euh, faire du marketing avec eux. Et actuellement, l'état du marketing, on va dire que ça a un peu perdu sa substance. Yeah. Ça a perdu sa substance parce que quand on regarde des campagnes, l'avenue par exemple de Colbox au Cameroun, ça n'existait pas. C'est une, une idée qui a été qui est venue justement de M. Do, M. Do, qui euh, a proposé ça au Orange et MTN et tout, parce qu'il a regardé son environnement, il a regardé les habitudes des gens, il s'est rendu compte que voici le problème qui se pose, comment améliorer, comment faire en sorte que euh, ça se rapproche plus du consommateur en comprenant qui il est. Je pense qu'on oublie beaucoup l'enjeu de la psychologie dans le marketing. Et du coup, les gens euh, euh, se précipitent pour communiquer sur des produits, pour vendre des produits. On, va, on aura beau étudier la cible et tout, mais on ne va pas entrer dans la valeur intrinsèque de cette cible-là. Yeah. Et, et ce que je, enfin, je vais un peu je, aller sur le chapeau de roue et, et enfin, pas aussi mais juste aller à ma, ma conclusion directe qui est que les gens doivent apprendre à intégrer véritablement le parcours client dans leur stratégie de marketing. Parce que moins tu inclus le parcours client, moins tu comprends en fait ce à quoi ta cible fait face. Yeah. Tu ne peux pas avoir un produit qui, euh, euh, qui doit être disponible dans, dans, à tout le monde qui est un produit de 
nécessités euh, générales et quotidiennes comme peut-être un détergent. Yeah. Mais tu ne le prends pas disponible dans les boutiques de Magida, comme on aime bien dire, ou les, yeah. boutiques, des, les boutiques du quartier. <rire> bon, on va dire que ce n'est pas le marketing, ce n'est pas, pas, pas la vente, la distribution. Mais tout ça rentre un peu dans la stratégie après. Parce que quand tu vois une stratégie comme l'avenue des Coldos, là, ça a été pensé parce que qu'est-ce qui est plus proche des gens partout C'est le Coldox. Qu'est-ce qui est à tous les points de vue On ne peut pas faire sans quoi Le Coldox. Yeah. Donc quand quelqu'un va penser à la stratégie marketing, il ne va pas vouloir rentrer dans le parcours de son client. Savoir que mon client Hermès, c'est quelqu'un qui se lève le matin, qui a entre 20 et 25 ans, qui se lève le matin et qui ne cherche pas ce qu'il va manger parce qu'il vit chez ses parents. Il ne cherche pas, euh, il n'a pas de problème d'acheter la grosse alerte de la pâte dentifrice. Beaucoup de gens veulent juste dire que je veux ma pâte dentifrice. Donc, du coup, les canaux de communication, c'est quoi? C'est ça, 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 ça. Et it's not disruptive. Les gens ne veulent pas aller plus loin. Et du coup, on se retrouve à faire un peu la même chose. Aujourd'hui, on stagne et on est dans les marketing du buzz. On cherche sur le buzz. Beaucoup de news jacking et tout. Oui, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas, pas une stratégie sur le long terme, mais de façon, tempo, de façon euh, euh, permanente. permanente. Il faudrait qu'on voit la valeur même de la marque à l'intérieur. Yeah. Donc, on revient encore sur la marque. On ne peut pas sur la marque, mais tu vois, on va parler de marketing, ça parlait de branding, et de branding, ça parlait de marketing. Et, donc, l'état de marketing, pour moi, c'est ça. C'est comme s'il si y a un niveau de saturation et les gens n'ont plus vraiment d'idées. Yeah. Certains vont te dire que c'est parce que les agences, les, 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 les personnels se font vieux. Et du coup, on veut des... il n'y a pas des, 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 des gens avec un fresh air. Je ne pense pas tant que ça. Je pense qu'on ne veut plus aller en profondeur dans ce qu'on fait. Je pense qu'on Ce qui marche, marche. Ce qui marche, marche. Parce que ce qui marche, c'est répéter les slogans de la chanson d'une star. Ce qui marche, c'est surfer sur le buzz, donner buzz, des pleurs du bolet. Ce qui marche, c'est, euh, je sais pas, c'est faire du sensationnel. Yeah. Ou alors, simplement, d'autres agences ou bien d'autres communicants qui veulent, enfin, marketeurs qui veulent rester dans leur canaux qu'ils ont toujours eu à faire. Parce qu'en fait, pour parler, avec, pour le fait de parler avec euh, certains euh, boss des, des, des entreprises, certains se plaignent des agences. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas voir des entreprises qui travaillent avec une agence qui est grande, qui est depuis, yeah. et qui prennent une petite agence, entre guillemets, qui viennent back up pour amener le fresh air selon eux. Mais s'il vous plaît, parfois, ce n'est pas une affaire de fresh air. C'est simplement le fait que personne ne... Ils ont envie de faire autre chose. De faire autre chose. Et même dans le faire autre chose, je pense qu'on ne réinvente pas tant que ça. Je pense que, comme je disais au départ, c'est comment est-ce que les gens prêtent attention véritablement à la cible. Quand euh, euh, M. Do a pensé au Coldbox, il a regardé son environnement, il a étudié sa cible. Je vais prendre l'exemple de la campagne de marketing de Ozil. C'est une campagne que j'aime beaucoup parce que euh, cette dame, j'ai dit quand je vais organiser mes, premières, mes premiers événements digitaux, parce que je crois que c'est un événement pareil, qui peut être digital, je vais l'inviter pour qu'elle vienne parler en fait, de sa stratégie parce que la déclinaison en marketing traditionnel et marketing digital était parfaite. Je lui ai dit, j'ai vu le pont entre les deux. Elle a regardé, euh, ce qu'elle a fait, c'est que dès le départ, je ne sais pas si j'ai la bonne chronologie, mais j'ai vraiment suivi cette campagne. Ils ont d'abord utilisé les, dans les, dans les taxis, les repos-têtes là. Yeah. Ils ont brandé ça avec Ozzy. Au départ, ils ont brandé ça avec Ozzy, c'était partout, partout. Après, je te rends compte qu'ils ont fait des petits panneaux euh, en, en, en route là. 
les petits affichés comme ça, surtout les boutiques. Oui, tu vois, il y a des sortes de. Avec le nom de la boutique et tout. Ils ont brandé justement toutes les boutiques avec ça. Après, bon, copier le Coca-Cola, c'est bien avant. Mais je veux dire, une autre marque que ce type de marque comme Coca et tout, c'est bien de voir des marques qui font ça. Donc, ils ont fait ça, ils brandaient des boutiques. Et puis les petites étiquettes, est-ce qu'ils sont allés plus loin Vu que c'est un détergent et que c'est utilisé réellement par qui C'est qui utilise régulièrement le détergent à la maison Les ménagères et les laveries. Les laveries auto. Donc, ils ont brandé les laveries auto. Ils ont offert des, des, des détergents aux mains de laveries auto. Et ça, c'est juste magnifique parce que tu te rends compte que cette personne qui a pensé campagne a pensé au parcours utilisateur, mmh. a pensé au parcours client. Que mon client, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il touche. C'est du marketing. Si tu étudies la cible, tu, <rire> tu lui donnes ce dont on a besoin et tu mets le produit sur son parcours pour qu'elle puisse l'acheter. Et puis pas de façon forcément euh, euh, brutale, flagrante, mais subtile, subtilement. Et quand j'avais discuté avec la dame, elle m'avait dit que en fait, elle, elle marchait un jour en haut. Et quand elle est passée dans la vie, elle a vu plein de sachets de au sol. Elle a regardé. Elle a observé ce que je dis, observe. On n'observe plus. Les gens n'observent plus. Du moins, on observe sans forcément entrer dans les détails. Yeah. Elle a observé, elle a dit, ah, mais tiens, ça peut être mon détergent qui est plutôt au sol. Pourquoi c'est -ce pas le mien? Elle a commencé à observer encore plus. Elle s'est rendu compte que je peux faire ça, 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 ça. Yeah. Elle a une, elle a une campagne qui était magnifique. Et quand tu vois les exemples, c'est digital encore. C'est bien. Il y avait yeah. du storytelling derrière. Ils ont créé un personnage qui s'appelait Super Ozzy, un peu comme Monsieur Propre. C'est une belle campagne. J'en parle, j'en souris. Chaque fois que je la vois, je souris et dis, tu es forte. Ça, c'est une campagne. J'aimerais en voir comme ça yeah. un peu plus souvent. Yeah. Ouais, c'est ça. Yeah. This episode was brought to you by Visual Media. The music theme credit goes to YouTube Music Library. You soon I created for my rights. I regard to come in and pay me for the visuals. A music group for the editing, Dominique Rodier for accepting our invitation. You can connect with us on social media, Twitter at Become, Instagram at Become, and Facebook at Become. Be sure to subscribe wherever you're listening to us and not to miss a single episode. We're available on all major listening platforms. <laughs>